2: Bonjour bonjour, c'est Sophie du Rocher. On est mercredi le 23 octobre 2019. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube pour passer votre heure de lunch que vous nous écoutiez en direct ou en différé. Merci d'être là. Connaissez-vous le nom Jessica Yaniv? Alors, c'est un nom qui a beaucoup circulé dans euh, le Canada anglophone au cours des derniers mois. Je vous explique pourquoi, parce qu'il y a une décision très importante concernant Jessica Yaniv, qui est sortie aujourd'hui en Colombie-Britannique. Donc, Jessica Yaniv, c'est une femme transgenre euh, qui vit en Colombie-Britannique. Euh, Jessica, donc, euh, née dans un corps masculin mais transgenre. Donc euh, elle a conservé ses organes génitaux masculins. Il y a plusieurs mois de ça, Jessica, qui s'identifie donc comme femme, a voulu se faire épiler, comme beaucoup de femmes. Mais je vous rappelle que Jessica est née dans un corps masculin et donc a conservé ses organes génitaux masculins, donc pénis et testicules. Elle a contacté différents salons de beauté pour se faire épiler. Et au moment où elle s'est présentée pour l'épilation, les gens ont dit, « ben c'est parce que nous, on fait de l'épilation de la région pubienne des femmes. On n'est pas à l'aise d'épiler quelqu'un qui a un pénis et des testicules. » Alors, elle s'est présentée dans plusieurs salons de beauté, comme ça, et devant le refus de tous ces salons de beauté de faire une épilation autour de son pénis et son scrotum, Jessica Yaniv a dit « je suis victime de discrimination sur la base de mon identité sexuelle et mon identité de genre ». Vous me suivez jusqu'ici. Donc, Jessica Yaniv a déposé une plainte au tribunal des droits de la personne. Les esthéticiennes qui, les unes après les autres, avaient refusé de faire cette épilation sont allées témoigner. Et aujourd'hui, le tribunal des droits de la personne a débouté Jessica Yaniv en disant, ben non, votre plainte n'est pas recevable. Vous n'êtes victime d'aucune discrimination. Ces esthéticiennes-là avaient parfaitement le droit de refuser d'épiler, je le répète encore une fois, des organes génitaux masculins. Alors, pourquoi je vous parle de ça en début d'émission? Parce que quand j'ai lu cette histoire-là, que je suis depuis le tout début, je, je pousse régulièrement des bains voyons donc. Pourquoi? Parce que je pense, en effet, que dans le monde dans lequel on vit, les personnes transgenres sont très souvent victime de discrimination mais je pense que dans ce cas-ci la cause de Jessica Yaniv ça dessert la cause des personnes transgenres c'est un petit peu euh, une histoire de type Pierre qui crie au loup ben il y en a pas de loup alors, le jour où le loup se présente réellement, ben, il y a personne qui croit Pierre parce qu'il a trop souvent crié au loup. Je pense que dans le cas de Jessica Yaniv qui dit je suis victime de discrimination parce qu'on refuse de m'épiler. Donc, c'est de la discrimination contre les personnes transgenres. Je pense que ça n'est pas une cause qui est représentative d'une vraie, d'un vrai cas de discrimination. Je comprends parfaitement une esthéticienne qui est habituée de, de, d'épiler les régions intimes d'une, d'une personne de sexe féminin que cette personne-là refuse d'épiler quelqu'un qui a gardé ses organes génitaux masculins, c'est parfaitement compréhensible et ça n'est pas être transphobe que de dire ça. Donc, de toute façon, le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a donné raison aux esthéticiennes et non seulement ça, mais Jessica Yanniv doit donner 2000 donc, pour compenser les esthéticiennes qui ont été faussement accusées de discrimination. Alors, je pense en effet qu'il y a bel et bien des causes de, de discrimination envers les personnes transgenres. Malheureusement, dans ce cas-ci, ça a été un petit peu un dérapage et un petit peu une dérive. Donc, c'est mon éditorial pour aujourd'hui, le mercredi 23 octobre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Je vais vous citer une phrase et vous allez essayer de deviner. Question quiz. Qui peut bien avoir écrit une chose pareille? Euh, Début de la citation, on ouvre les guillemets. « Le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde obscurantiste et sexiste du Coran. Voiler les femmes, c'est stigmatiser leur présence dans l'espace public. Fin de la citation, on ferme les guillemets. Qui a écrit ça Est-ce que c'est A, un vilain chroniqueur de droite dans le journal de Montréal, journal de Québec Deux, euh, un militant d'extrême droite islamophobe Ou trois, sans une personnalité de culture ou de confession musulmane en France Mais ben, la bonne réponse, c'est trois. C'est en effet une lettre qui vient d'être publiée euh, en France, 101 euh, musulmans et musulmanes de France qui disent, le voient les sexistes et obscurantistes. Pour comprendre la raison d'être de cette lettre ouverte, on part tout de suite avec Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante. Elle écrit pour Marianne, elle écrit pour l'Air Express et différents médias en France. Bonjour Rachel, comment allez-vous Bonjour, très bien. Et vous ben, ben, Moi, je vais très bien. Écoutez, cette histoire du voile en ce moment est en train de de, de provoquer vraiment une, une crise sociale en France. Pour comprendre pourquoi 101 personnalités musulmanes euh, de culture ou de confession musulmane ont écrit cette lettre, il faut commencer au début. Comment cette histoire, pourquoi est-ce qu'on parle tant du voile euh, islamique en ce moment en France
0: alors on en parle pour plusieurs raisons parce qu'on en parle aussi depuis en fait près de 30 ans en France ça a commencé avec une polémique en 89 dans la ville de Creil avec l'affaire ce qu'on appelait des foulards de Creil des adolescentes qui sont qui qui venaient voiler dans l'établissement au collège euh, je crois que c'est l'équivalent du secondaire, si
2: je ne me Absolument, oui, tout à fait. Euh, donc,
0: euh, donc c'est, c'est un sujet, c'est une espèce de marronnier. Euh, et puis, on en parle ces, ces dernières semaines, parce que, notamment, le ministre de l'Éducation, Monsieur Blanquer, euh, a expliqué que le voile n'était pas souhaitable euh, en France. Et puis, euh, régulièrement, des polémiques ou des accusations euh, naissent, sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, dernièrement par exemple la question des accompagnatrices, euh, est-ce que les accompagnatrices lors des sorties scolaires ont le droit ou pas d'être euh, d'être voilées Normalement la justice avait tranché, elle avait mmh. dit que oui, mais voilà, c'est, c'est une question qui d'un point de vue juridique est peut-être réglée mais pas d'un point de vue social, ou en tout cas pas
2: entièrement. D'accord. Et il y a eu aussi un incident, Rachel, c'est important de le rappeler. Euh, il y avait une réunion, je pense, à l'Assemblée nationale, en enfin, fait, dans l'hémicycle, et il y avait une accompagnatrice scolaire qui, donc, accompagnait des enfants qui allaient euh, assister, voir comment leur député, comment ça se passe, la démocratie en France. Or, elle était voilée. Et il y a, corrigez-moi si je me trompe, un député du RN, donc, le, euh, qui euh, lui a dit, ben, il faut que vous enleviez votre voile. On n'a on pas le droit de signes ostentatoires dans un endroit où s'exerce la démocratie française et c'est ça un petit peu qui a mis le feu aux poudres
0: Exactement c'est encore une fois la question des accompagnatrices scolaires et puis en fait cet incident faisait suite à un attentat donc euh, la, la, il y avait une grande crispation euh, et des tensions en France qui ne sont pas entièrement réglées euh, donc un climat assez particulier et donc ce, cet homme politique qui appartient au Rassemblement National Ancien Front national euh, a voulu a demandé à cette dame de quitter euh, de quitter la pièce. Donc ensuite donc ça a été repris cette affaire a été repris par des associations. Euh, islamique euh, française euh, elle-même a fait une déclaration en expliquant que sa vie était euh, était gâchée détruite, enfin, termes, ça a détruit euh, ma vie a-t-elle détruite, dit détruite. Oui. donc complètement disproportionnée bien sûr par rapport à l'événement et voilà la politi- la, la polémique euh, s'est cristallisée autour de ça ravivant des tensions euh, qui ne sont
2: pas réglées depuis, euh, depuis au moins trente ans en France oui. Alors, comme toujours en France, <rire> parce que c'est un pays qui compte, bon, disons, 60 millions d'habitants et là-dessus, il y a 59 millions de grandes gueules, <rire> quand même, il faut le dire. Donc, il y a 90 personnalités françaises, dont le comédien qu'on adore, Omar Sy, je pense Mathieu Kassovitz également, ils ont signé ouais. une lettre en disant « ça suffit, il faut arrêter de taper sur la tête mmh. des musulmans en France ». Et, en fait, la lettre dont on parle, nous, aujourd'hui, c'est une réplique à la lettre des 90 réponse, personnes. Voilà, une réponse.
0: C'est une réponse, tout à fait. Euh, oui, alors, on, on a régulièrement, hein, en France, des, des, des acteurs, des artistes qui se trouvent une conscience politique soudaine et une expertise d'un sujet et euh, qui ont envie... Euh, avec plein de bons sentiments, hein, euh, de s'exprimer dans les médias et de distribuer les bons et les mauvais points. Alors souvent, c'est sur les mêmes sujets, hein, sur l'islam, sur euh, euh, l'immigration, voilà. Que qui jugent bon et nécessaire de donner euh, de donner leur avis. S'appeler euh, hein, un certain nombre de médias, ça a quand même peu décoché les Français, hein, mm-hmm. euh, de manière générale. Hein, euh, parce que bon, mais quand euh, même, mais euh, quand, quand même, Rachel. Oui. De...
2: oui, oui, mais quand même, Omar Sy, il faut le faut le spécifier. Bon, nous, on l'a vu évidemment dans le film Les, les, les Intouchables, mais euh, il c'est sûr. c'est euh, aussi en France. Corrigez-moi si je me trompe. Je pense que quand on fait des sondages en France, il y a Jean-Jacques Goldman puis Omar Sy, c'est un des Français. Et que, euh, c'est la personnalité publique que les Français aiment le plus. Donc, quand Omar Sy parle ou appuie une cause, quand même, ça touche les Français
0: Honnêtement, j'en suis pas certaine. Ah oui? En tout okay. cas, alors peut-être, peut-être euh, euh, plus que je ne le pense, mais moins qu'il ne le croit. Euh, <rire> c'est-à-dire que, certes, c'est bon. ouais. il, est, certes <rire> il, est, il est apprécié en tant qu'acteur. Euh, voilà. Et puis, vous <rire> savez, c'est, c'est, voilà, ces espèces de... de d'études qui sont faites sur les personnalités préférées. Ça fait un certain nombre d'années que c'est toujours les mêmes. En plus, on soumet hein, aux Français des listes. Hein. Ils, mmh. choisissent, ils, ils choisissent à travers une liste, à travers une sélection qui a déjà été faite. De là à expliquer, de là à croire en tout cas ou à penser qu'Omarcy va changer euh, la vision euh, qu'ont mmh. les Français d'une expression euh, de l'islam euh, dans leur quotidien, j'en doute.
2: Ouais. Mais ce qui est intéressant, parce que la France est un pays de débat et c'est pour ça que c'est fascinant. Quand les 90 personnalités publiques ont signé cette lettre en disant « Arrêtez mm-hmm. de stigmatiser les musulmans », il y a quand même des personnalités comme euh, Zinab El Razoui, donc euh, cette ancienne journaliste de Charlie Hebdo qui a perdu quand même 11 de ses amis et collaborateurs, quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, elle, elle s'est adressée aux signataires de la lettre en leur disant :« Ben, c'est bien que vous vous souciez euh, de, de, ce, de ce dossier-là, mais comment ça se fait qu'on vous a pas entendu pleurer les orphelins des quatre policiers qui ont été tués à la préfecture par quelqu'un qui s'était radicalisé ?» Donc, c'est, c'est en fait le, le débat est toujours porte toujours là-dessus en France.
0: Mais le, le débat, encore une fois, en fait, euh, le débat n'est pas réglé, loin de là. Et puis, en fait, je, je pense que, euh, et c'est en ça que cette tribune est intéressante, pas tant celle euh, des acteurs... Euh, euh, mais, mais celle des 100 musulmans et musulmanes mmh. qui se sont exprimés dans le journal Marianne, c'est que les Français, quelque part, ont besoin d'être rassurés. Il y a un état mmh. de tension qui est extrêmement fort. Euh, on le sait, hein, l'islam a enfanté un, un monstre, c'est le terrorisme. Euh, c'est également un sujet qui ne tombe pas de, de rien dans la mesure où dans certains quartiers, dans certaines villes, ben, ce sont des, des territoires que l'on dit donc perdus de la République, mmh. oubliés. Et euh, un bon nombre de Français espèrent que les musulmans ou attendent d'eux, que les musulmans éclairés prennent position. Non pas pour se justifier, bien sûr, de ces, de ces terribles actes, mais simplement pour expliquer qu'avant d'être musulmans, ils sont français. Voilà. Et c'est comme ça que l'on vit aujourd'hui en France. C'est une appartenance nationale qui est forte. Euh, et l'idée que voilà, que que l'islam euh, peut vivre en terre de France euh, avec, euh, avec un régime ben, post-concordat idéalement, euh, c'est-à-dire la loi de ton pays avant ta propre loi,
2: ou la loi de, de ta religion. Oui, alors ce qui est intéressant, donc revenons à cette lettre, vous avez dit, donc publiée dans Marianne, donc c'est quand même, il faut ré- rappeler ces gens, sans une personnalité musulmane, donc soit de culture mmh. ou de confession, donc on, pr- on comprend très bien la nuance, disent, le voile est sexiste et obscurantiste. Alors quand on lit la liste des signataires, ben c'est pas des euh, François euh, Gendron ou des, alors c'est Leïda Hajdir, aïda Akari Shérif, Nadia Ben Abdallah, Aïcha. Ben, ben Abdel Yalil, Kamel, Ben Kesh, euh, Kassi Bouriche. Bon, ce ne sont donc que des gens qui connaissent de l'intérieur ce que c'est la culture musulmane et ce que c'est la religion de l'islam. Et ce sont eux qui lancent un message au reste de la population en disant « attention ».« Attention, le, pole, le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Si, euh, je ne sais pas moi, euh, quiconque dans la société française, je ne sais pas moi, je vais prendre un, un comédien au hasard, je ne sais pas si Gérard Depardieu avait mmh. dit ces mots-là, ben il serait fait clouer au pilori, non
0: oui. Euh, ensuite, euh, une petite, une petite nuance. Je pense que pour ces gens-là, c'est pas forcément évident tous les jours non plus oui. euh, d'avoir signé cette tribune et que lorsque on marque sa différence par rapport à la, à la communauté euh, à laquelle on, a appart- on appartient, mmh. on a appartenu ou dont on est originaire, c'est n'est pas facile non plus à affirmer. Hein. Il faut une certaine forme de, de courage. Tout à fait. Euh, ça veut pas dire qu'on nous donne un blanc-seing et qu'on va être épargné de, de toutes les accusations, en racisme, en xénophobie, euh, etc. Euh, mais en effet... Lorsqu'on est originaire d'une communauté, quelle qu'elle soit, il est peut-être plus facile pour certains euh, voilà, d'être entendu.
2: Voilà. Mais de c'est toute c'est façon, c'est on l'a vécu on l'a vécu ici euh, au Québec, Rachel, parce que quand des gens comme les lesbet Nadia El Mabrouk, Jemila euh se, se prononcent et se portent euh, à, à contre-coran, comme l'a très très bien dit Jemila, euh, ben, elles se font traiter d'islamophobes et de xénophobes et d'avoir peur c'est de ça. l'autre. Donc on n'est pas à une contradiction près, que ce soit de notre côté ou de votre côté de, de l'Atlantique. Non, non, et
0: parfois être, euh, être euh, perçu comme un traître,
2: euh, c'est... C'est peut-être une, une double peine, quelque part. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, donc, dans cette lettre euh, dans cette lettre ouverte, c'est que les gens qui signent, les 101 personnalités euh, de culture musulmane qui signent, s'adressent mm-hmm. justement aux signataires de l'autre lettre, là, les artistes, les Mathieu Kassovitz et Omar Sy de ce monde, en disant « Soutenez plutôt les Françaises et les Français de convention ou de culture musulmane qui se battent contre » cette terrible vague néoconservatrice. Donc, et en fait, ils, ils adressent un message aux autres signataires en disant, ben, vous, vous, vous nous dites, vous dites à la société française de pas stigmatiser les gens qui portent le voile, mais pourquoi vous, nous, vous n'appuyez pas plutôt ceux qui se battent contre le port du voile, contre la pression qu'on met sur les femmes pour porter le voile? C'est un message qui est très fort quand même. C'est un
0: message qui est très fort parce que je pense que ces, ces signataires se sentent très souvent seuls. Euh, oui. C'est-à-dire que ils peuvent avoir parfois le soutien de la droite de la droite, oui. euh, mais ils ne l'ont pas euh, ou ils ne l'ont que trop peu de, ben, de la gauche dans son ensemble mmh. ou du centre. C'est vrai que on ne va pas se mentir, c'est, c'est, c'est... la question du voile, c'est une question piégée, euh, parce qu'elle revêt des, des réalités extrêmement différentes. Mm-hmm. Et si elle dérange, ce n'est pas euh, par sa différence en tant que telle, c'est parce que certains y voient la volonté de, de se séparer. Voilà. Mais, mais, mais Et vous avez... C'est en ça qu'elle est très compliquée aussi à... À, à traiter, euh, parce que euh, voilà, dans, dans une société, pour, pour certaines jeunes filles, dans une société extrêmement permissive, mmh. bah, une adolescente peut se sentir protégée contre cette air du temps qui parfois la dépasse. Euh, maintenant, les limites que ça comporte, c'est cette dimension parfois, qui n'existe pas toujours, mais qui existe aussi, séparatiste entre le « vous » et le « nous ». voilà et ah. donc, il est important que ces femmes-là, même quand elles sont voilées, ben, prennent part euh, à la vie en société, à l'espace public. Alors, ça a été réglé, hein, le
2: de l'école est réglé, mais... Euh, oui, il faut le rappeler, que, Rachel. Voilà, au fondamentaux anthropologique. Oui, il oui. faut le rappeler à tous les gens qui, qui nous écoutent, parce que des fois, on l'oublie, parce que la loi sur la laïcité est, en France, elle va beaucoup, 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 beaucoup plus loin que notre timide loi 21. En France, mm-hmm. euh, les, 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 les élèves, les étudiants, quand quand ils vont à l'école doivent euh, retirer tout signe. Alors, ça, va, ça vaut pour le voile, ça vaut autant pour, euh, pour la kippa que la croix catholique, donc euh, le turban. Enfin, bon, quand on va à l'école publique, évidemment, en France, on ne peut pas porter de signe. Donc, ça s'applique aux étudiants. C'est, C'est important C'est de le rappeler au public Alors, québécois ça, parce que... Ou... oui.
0: Alors pour nous les, les les étudiants, je me permets juste une petite euh, petite modification. Les étudiants pour nous c'est c'est l'université. D'accord. À l'université on peut le porter. Euh, donc si les, élèves. Le... Les, les, donc élèves. les élèves. Exactement. Les élèves jusqu'à euh, donc jusqu'à l'âge grosso modo de 17-18 ans, jusqu'à ce qu'ensuite on accède à l'enseignement supérieur, à l'enseignement supérieur on peut le porter, mais à l'école on a on a euh, on a légiféré là-dessus. On considère que c'est c'est un sanctuaire mm-hmm. euh, qu'on doit euh, voilà qu'on doit protéger les enfants de certaines choses qui sont qui, qui relèvent de du, du monde du monde extérieur euh, et qu'on doit se, se présenter
2: sans signes religieux de la manière la plus neutre possible. Oui. Alors un dernier point sur cette lettre et euh, c'est drôlement intéressant, c'est qu'en fait ces personnes, sans une personne donc de culture ou de confession musulmane, disent, s'adressent aux autres qui ont qui ont fait la lettre, disent c'est dangereux parce que ils disent nous nous désolons de voir ces 90 Français faire l'amalgame entre des musulmans orthodoxes obsédés par le corps des femmes et les musulmans tout court. Et ça, je trouve ça intéressant qu'ils utilisent le mot amalgame. <rire> Parce qu'on se fait toujours dire il ne faut pas faire d'amalgame, il faut pas faire d'amalgame. Bien sûr, quand il y a un acte terroriste qui est commis, il faut faire attention de ne fa- pas faire d'amalgame entre un, ter- un, un, un musulman radical qui commet ces gestes-là et euh, monsieur et madame Tout-le-Monde qui est musulman au quotidien. Donc, Mais le reproche qu'ils font Justement, à ces personnalités publiques, ces artistes, c'est de dire :« Ben, c'est vous qui faites un amalgame parce que vous, vous mettez dans le même panier des gens qui donc suivent la religion de façon très orthodoxe et ce que eux appellent des musulmans tout court. » Elle est importante cette di- distinction-là.
0: Tout à fait. On avait besoin, on avait besoin de le faire, c'est-à-dire que euh, ces, ces 90 signataires face aux 100 au qui, qui ont signé dans Marianne, ben, quelque part, ils essentialisent les musulmans. Oui. En expliquant qu'un musulman, forcément, euh, ben, c'était une personne qui, forcément, ne mange euh, pas de porc, euh, ne boit pas d'alcool, euh, mais même quand euh, il s'agit d'une femme, porte le foulard, alors même que ce n'est pas une prescription hein, euh, oui. euh, dans, dans le courant. Donc, il y a une forme à la fois d'essentialisation, de théologisation de, ben, de notre espace public hein, également, à l'heure où la portée du voile est à la fois symbolique et politique dans l'espace public, qu'on le veuille ou
2: non. Hein. Mmh. Tout à fait. Alors Rachel, la raison pour laquelle on vous demandait à vous, c'est parce que vous écrivez donc régulièrement pour pour Marianne. Quel quel impact fait. ça a eu euh, ce, ce, cette lettre là Est-ce que euh, c'est euh, de, un sujet Nous on appelle ça la, 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 le le sujet de la machine à café là dans les bureaux, dans les. Est-ce que c'est c'est quelque chose dont les gens parlent beaucoup au quotidien ou c'est vraiment des chicanes de, de, d'intellectuels
0: non, elle a eu euh, elle a eu au moins la, la le mérite euh, déjà de donner une autre voix aux musulmans, mmh. euh, c'est-à-dire euh, ben bah, euh Peut-être d'ouvrir le débat sur l'islam des Lumières que certains attendent tant, parce que peut-être que, que si l'islam peut aujourd'hui évoluer et euh, sortir de cette exégèse qui a été fixée, euh, qui est fixée au XIVe siècle, hein, avant fait, c'est peut-être en terre de France, justement. Peut-être que c'est dans ce pays-là qu'enfin l'islam pourra faire euh, le travail que euh, attendent de lui euh, toute une partie de, de l'Occident donc c'est une tribune qui est est salutaire euh, qui est rassurante aussi, je le disais tout à l'heure pour les français, -hmm. qui entendent aussi un autre son de cloche Voilà. et et voilà et toute une partie du du débat qui se poursuit mais pas seulement avec les les pro-voiles mais avec des musulmans qui considèrent que le voile est sexiste et obscurantiste et ils ont tout autant leur place dans le débat si -hmm. ce n'est plus que ceux qui prônent justement le voile dans l'espace public en France
2: en tout cas, c'est absolument passionnant de notre point de vue à nous euh, québécois, surtout qu'on vient d'avoir une élection qui était quand même en grande partie aussi euh, 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 concentrée sur un débat sur la laïcité. De voir ouais. euh, que ben, c'est pas des questions, euh, ce sont des questions complexes, mais c'est important dans un débat comme celui-là d'entendre justement la voix. Et dans ce cas-ci, sans une personnalité, je tiens à le mentionner, c'est quand même énorme. Je pense qu'à un moment donné au Québec, il faudrait qu'il y ait une une lettre ouverte comme ça des euh, des, des gens de confession et de culture musulmane qui euh, défendent leur vision euh, de, de, de la place de l'islam dans la société. Ce serait drôlement intéressant. Rachel Bina c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes journaliste indépendante. Oui, je Merci, Rachel. Donc, journaliste indépendante pour Marianne et L'Express. Donc, des petites nouvelles de nos cousins français. On n'est pas
0: obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Alors, vous le savez, euh, les nouvelles sont plutôt euh, tristes, plutôt. terrifiante. Euh, aujourd'hui, donc, un père de famille âgé de 40 ans qui aurait abattu ses deux enfants, 5 ans et 7 ans, et qui s'est ensuite euh, enlevé la vie. Ça s'est produit hier soir euh, à Montréal. Et euh, ce qui est, euh, pour rajouter euh, l'horreur à l'horreur, c'est la mère des enfants, donc la conjointe de ce monsieur-là, qui, euh, qui a fait la découverte à son retour au travail. Écoutez, la scène était tellement euh, difficile que même les premiers policiers qui se sont rendus sur place euh, ont dû recevoir euh, de l'aide et ont dû, ont dû quitter tellement euh, la scène était euh, absolument euh, horrible. Alors, on va parler de ce sujet-là, mais d'abord, puisque euh, c'est de coutume, à chaque fois qu'on parle de cas euh, de suicide ou de cas de, de, de violence, je veux absolument vous donner, on va commencer par ça, vous donner le numéro à appeler si vous avez besoin d'aide, si vous êtes en déroute, en détresse, euh, vous vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous écouter, qui peuvent euh, entendre votre détresse. Alors, je vous donne le numéro de la ligne québécoise de prévention du suicide. C'est le 1-866-APPEL à 2LE ou le donc 277 3553 ou encore le www.aqps.info. C'est important parce que c'est toujours un, délicat, un sujet délicat quand on parle de suicide. Donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui passe à l'acte, non seulement Contre ses propres enfants, mais contre lui-même. Euh, je rejoins tout de suite au téléphone Pierre Faubert. Il est psychologue clinicien. Bonjour Pierre, comment allez-vous
3: ah, Ça va, Sophie. Merci. Ça va malgré malgré euh, euh, j'avoue que moi-même ça m'a rappelé des. Très, très, triste souvenir dont on se souvient tous, ouais. euh, il y a quelques années, et puis euh, et, et qu'on m'avait appelé aussi euh, dans cette situation-là, mm. et j'avoue là, euh, que ça m'affecte aussi, mm. et puis euh, j'ai des pensées vraiment euh, pour les personnes qui, qui sont de près ou de loin affectées euh, par ce, ce drame, euh, ce meurtre, ces meurtres, et puis aussi euh, pour les les intervenants de première ligne qui sont allés, on pense au au policier Bigra qui malheureusement a mis fin à sa vie lui aussi, qui avait été un des premiers à à arriver sur la scène de, de ce dont on se rappelle. Alors oui. Euh, oui, je suis là avec euh, avec vous, Sophie, et puis euh, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui arrive.
2: De comprendre, mais mais je, je suis contente que vous reveniez sur bon je vous sans en parler vous parlez de l'affaire euh, de l'affaire Turcotte, mais oui. c'est que en effet c'est important de le dire euh, quand un drame comme ça se produit, il y a euh, les victimes premières, il y a les victimes. Mm-hmm. Euh, euh, collatéral, il y a mm-hmm. tout l'environnement, les premiers répondants, il y a la famille mm-hmm. des victimes, il y a les, la famille de, de, de la mère, la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes, c'est euh, l'effet euh, ricochet, c'est-à-dire qu'on met, oui. on lance une pierre dans l'eau, la pierre oui. elle-même est un drame, mais il y a mm-hmm. tous les drames conséquents euh, tout autour. Oui. C'est important de le rappeler, euh, Pierre, parce que oui. euh, bon, il y a trois victimes mais en fait, il y en a beaucoup plus que trois, là.
3: Ah oui, il y en a beaucoup plus. Et puis, euh, l'image que vous donnez de, de cercles euh, concentriques, euh, concentriques de, va- de vagues produites par euh, une pierre dans l'eau, c'est, euh, ça va loin, ça. Euh, ça, ça, ça on, on dirait que ça, ça, ça se dissout, ça se disparaît, mais en fait, euh, ça continue. Et puis, euh, il faut toujours être vigilant. Et puis, c'est dans cette vigilance-là, moi, que j'encourage les gens à, à, à chercher, justement, les signes et à ne pas éteindre, comme on le fait parfois, nos extincteurs de, 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 de feu ou de fumée, ou pas les extin- mais les avertisseurs de fumée, oui. euh, qui, qui sont là, justement, pour nous protéger. Il n'y a pas un pilote au monde qui va partir sans vérifier tous ces, euh, tous ces systèmes d'urgence dans son avion sachant très bien que c'est lui aussi qui partirait, qui, qui, qui serait mort si jamais il y avait un, un drame euh, euh, mécanique dans l'avion. Alors donc, euh, c'est Mais... ça, il faut, il faut être vigilant et, et euh, essayer le plus possible et avoir le courage, je dirais, ça prend du courage d'observer les, les, des signaux euh, qu'on arrive mal à, à interpréter autant chez soi-même que chez les autres.
2: – Bon, alors vous, vous êtes un peu notre pompier, Pierre. Vous nous dites, ouais, bon. il fait, faut faire attention aux signaux que nous, que, que, qu'émettent les avertisseurs d'incendie, dans ce cas-ci, des avertisseurs ouais. de violence à venir. On est ouais, d'accord. Ouais, donc, che, chef pompier, dites-nous, comment on les reconnaît, ces signes-là? Comment on reconnaît? On va commencer par quelqu'un qui s'en prendrait à lui-même, donc quelqu'un qui voudrait ouais passer à l'acte. Quels sont les signes? Puis après, on va parler des autres signes.
3: Mais c'est toujours... C'est toujours, euh, c'est, c'est souvent dissimulé. Hein, je dirais pas toujours, oui. mais c'est, c'est très, très souvent dissimulé. Et puis, il y, a, il y a une expression qu'on utilise en psychologie pour ça, c'est la formation euh, euh, réactionnelle. C'est-à-dire que on, on présente des, des comportements qui sont dits opposés aux sentiments ou bien aux émotions que nous avons euh, au fond de nous. Par exemple, quelqu'un ah. va se présenter comme un joyeux euh, ouais. euh, guéluron, un peu comme le cas de M. Bigra, euh, où ouais. il, euh, il, il présentait le, le, le personnage joyeux, euh, drôle, blagueur, etc. Il faisait de la moto. Bon, Et personne ne pouvait soupçonner qu'en dessous de ça, il y avait une, une, une détresse euh, et, et, profonde, et, ouais. et, 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 une douleur de vivre, une douleur de l'âme vraiment profonde. Alors c'est, c'est vrai que c'est difficile de... de en fait... Ça, ça prend des, des, des guides avertis, des gens qui sont capables de voir les signes. C'est un peu comme quelqu'un qui va dans la forêt et puis euh, un néophyte qui connaît absolument rien, puis quelqu'un qui a vécu dans le bois, un Amérindien ou quelqu'un qui connaît ça, et il va lui voir ou elle voir les signes qui vont nous aider à savoir où aller. Ça alors, c'est-à-dire
2: que les signes sont là, mais on n'est pas tous capables oui. de les interpréter.
3: <rire> ben, voilà, exactement. C'est... Écoutez, aller dans un pays, moi je vais aller en Finlande à un moment donné, il y a des signes partout, mais ils sont en finlandais. je comprends absolument rien.
2: Voilà, ça alors que, euh, donc quelqu'un qui a des pensées suicidaires, euh, ouais. parle finlandais. Donc, ça prend quelqu'un qui parle finlandais pour le comprendre. Moi, euh, non, ça. oui, mais en fait, pour l'image, je pense que tout le monde comprend très bien ce que vous voulez oui. dire. Alors, comment on fait? Il faut tous qu'on se mette à, à... Est-ce qu'il y a que des spécialistes, donc, qui peuvent reconnaître ces signes-là ou les, ou les interpréter de la bonne façon? Est-ce que... Non. Non,
3: non, non. En fait, euh, c'est-à-dire que... Tous et toutes n'ont pas les, les vocabulaires pour euh, euh, vraiment mettre euh, les mots sur euh, ce qui est ressenti, surtout, hein, parce mm-hmm. que euh, parfois on peut se fier à oui à des comportements euh, drastiquement euh, différents. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, qui reste toujours couché, quelqu'un qui ne ouais. mange plus, quelqu'un ou euh, qui ait un changement euh, important dans le comportement habituel de quelqu'un. Par exemple, que ce soit dans le travail, dans, dans ses relations, hum. euh, dans son hygiène, enfin, tout ça. Et, et ça, c'est visible. Ça, déjà, tout le monde peut voir ça. Et Attendez, puis
2: on, on dans peut, son oui. hygiène, je vous arrête deux oui. secondes, Pierre, oui. si vous le permettez. Oui. Oui. Donc, quelqu'un oui. qui, euh, tout d'un coup, ou de façon progressive, commence à moins prendre soin de lui, pas se laver les oui. cheveux, pas, pas se oui. doucher ou pas... Euh.
3: Oui. Donc ça. ça,
2: ça peut être un signe que cette personne-là oui. est petit à petit en train de s'en aller de oui, la société. Mais, mais, oui. mais
3: le petit à petit que vous mentionnez, là, est important parce que le petit à petit, là, c'est, c'est, ça, ça rend la chose imperceptible. C'est-à-dire qu'on oui. s'y habitue et puis on ne voit pas. C'est, c'est pas comme si je vois quelqu'un lundi, puis la prochaine fois que je le vois, c'est euh, euh, dans un mois et là, je le vois tout euh, de changer. Euh, débrailler. Écher, débrailler. Mais la personne qui vit avec, puis qui ne voit pas euh, mm-hmm. vraiment tout ça là, se produire euh, graduellement, bien, est peut-être moins apte à pouvoir euh, le détecter. L'autre affaire aussi, c'est qu'on ne se fie pas à nos intuitions. Ah oui? Oui, ouais, on ne se fie pas à nos intuitions. Parce que si, si par exemple, vous êtes avec quelqu'un, puis mm. vous avez l'intuition que, est eh, lui, là, ou elle, là, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi, là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui oui. se passe fait que là, aujourd'hui, avec euh, la, 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 la rectitude politique euh, ouais. à, outrance, à outrance, on ne va pas dire à la personne, « Mais si tu quoi il me semble que tu es bizarre. » On ne <rire> va pas dire à la personne, « T'as l'air bizarre. » Parce que là, on va dire, « Hey, tu te mènes de quoi, toi?
2: » Tu fait portes que, un jugement, puis il ne faut surtout pas, tu pas juger. Oh, tu me juges, puis tout ça. Puis là, on ouais. tombe dans toutes
3: sortes d'excès là, de, de sémantique, et puis de, 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 de politesse, etc. Et, et, et puis, on ne se rend pas service. Mais ça, ça suppose quoi? Et là, c'est un point important ici. Ça suppose un manque d'intimité. Et quand je dis intimité, je veux dire, ça manque de possibilité pour un individu de dire n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai envie de tuer mes enfants. Ma femme, j'ai envie de me tuer. Ben là, la personne a, a plus honte de dire ça que de le faire. En quelque sorte, vous voyez. Oui. Et, et donc à ce moment-là, euh, la, la personne n'est pas dans une capacité de vie intime. Puis là, chaque fois qu'on dit intime, tout le monde pense sexuel. Là, ça n'a rien à voir. Non. C'est la, la possibilité d'être vraiment là. Soi-même. Suis, oui. Soi-même. Et puis, euh, écoutez, euh, c'est, c'est, c'est essentiel. C'est, c'est, l'intimité dans, dans la vie d'un, d'une personne, elle est essentielle. <rire> à l'hygiène mentale.
2: Okay. Alors, je vous, je vous prends je prends la balle au bon Pierre. Oui. Dans quel contexte un homme de 40 ans qui vit à Montréal au coin de la rue Curato et de l'avenue Pierre de Coubertin, dans en Maisonneuve, dans quel contexte ce monsieur-là peut en toute impunité dire « J'ai le goût de me tuer, j'ai le goût de tuer ma femme, j'ai le goût de tuer mes enfants. Quelle, » Quelle oreille va l'écouter dire ça? Euh... Une bonne quelqu'un question, hein?
3: là? Quelqu'un quel, quel, ouais. qui l'aime vraiment, quelqu'un qui l'aime vraiment, quelqu'un qui a, en qui il a confiance. Mm. moi, moi si, si, si je dis quelque chose là, qui est affreux, horrible, vous aussi, si vous allez dire quelque, quelque chose, par exemple, avec Charles, c'est que vous avez confiance absolue en cette mm. personne-là qui ne vous abandonnera pas, qui ne dira pas, tu es une espèce de cave, tu es mm. mal, malade mental, tu es ça, non? Fais-toi oui, ben tout dire... à fait. Oh. Mais ça
2: veut, dire, ça veut dire que c'est important de se créer autour de soi un oui. réseau, euh, ben ça n'a pas besoin d'être 25 personnes, mais un non, réseau, de oui. un filet de gens à qui on peut parler sans filtre. Ben oui, et si que... on n'a pas oui. ça, c'est là que, 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 qu'on, <rire> qu'on a un problème, justement.
3: Ben, c'est là que tout se passe à l'intérieur et puis oui. on est dans ce qu'on appelle le court-circuit. Ça veut dire, ça veut dire mmh. que c'est, c'est là que les fils se touchent dans le court-circuit. Un court-circuit, on le sait, en électricité oui, oui. Ce que ça fait. Bon, puis euh, qu'est-ce qui arrive quand il y a un court-circuit Ben les disjoncteurs là, ils, 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 ils se ferment. On pète,
2: bon, les je... on pète les plombs. On pète les plans. Exactement. Mais Alors... mais,
3: mais, dans que... mais l'affaire là, c'est, c'est que il y en a combien de dizaines de milliers de personnes qui se divorcent, puis qui se séparent et puis qui mmh. ont des problèmes amoureux, puis etc. etc. Puis, puis vous voyez, c'est pas tout le monde qui fait ça. Heureusement. Alors donc. ça prend des situations et des personnes vraiment particulières ayant vécu des choses particulières qui, euh, je sais que les gens vont dire, ben, tu dis n'importe quoi, c'est très flou ce que je te dis là, mais il y a quand même des facteurs qui sont génétiques, il y a des facteurs qui sont environnementaux et puis il y a l'histoire de de l'individu. Quelqu'un qui a vécu des des drames, des traumas, des choses comme ça, eh bien, ça sort d'une manière ou d'une autre. Et puis, puis, il y a aussi le phénomène de l'impuissance. Bon, je ne pas d'impuissance sexuelle, quoi. Bien chose, sûr. Ça, jouer ça aussi. Mais il y a l'impuissance, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas mm. les moyens de m'en sortir. Et encore là, on est dans la honte, surtout chez les hommes qui disent, ah ben là, écoute, tu ne peux pas en parler à personne. Moi, je suis un homme, mais il faut... faut ouais, que je, je fais de force, fort. Ça. Ouais. Ouais, et, puis, et puis, c'est là que, puis là, je vais faire un petit peu mon, mon psychanalyse de cinq scènes, là. C'est-à-dire que... Euh, il y a euh, des symboles là-dedans. Le couteau, là, c'est un symbole, ça. C'est un ouais. symbole vraiment phallique. C'est un hum. symbole phallique, ça, le couteau. C'est un objet qui pénètre. Ouais. C'est un objet qui, qui entre dedans. Ouais. Et donc, quelqu'un, quelqu'un qui se sent impuissant, souvent, va l'utiliser. Euh, ben, c'est toujours une arme. C'est une forme a de projection. Couteau, hein. C'est une projection. Et puis, c'est, c'est, c'est vraiment une façon d'entrer dans, dans, dans l'autre et et de faire mal à l'autre parce que la personne se sent impuissante et 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 puis l'impuissance n'est pas dans dans la force physique l'impuissance est dans l'incapacité de pouvoir se dire se révéler dans la confiance et dans l'intimité d'une relation qui est vraiment une relation on va dire d'amitié d'abord, mais éventuellement même dans l'amitié de l'amour Hum. Le, ben, en fait, une, là, relation,
2: une relation de confiance, je pense que c'est le mot au-delà, oui, de que ce soit de l'amitié oui. ou de l'amour, mais parce que ça peut être un, un ami à qui on se confie, juste quelqu'un ah oui, être, de confiance. Un,
3: un professionnel, d'ailleurs, on sait très bien que la guérison en thérapie, en psychothérapie, elle dépend énormément de la relation de confiance qu'il peut y avoir entre la, la personne et, euh, et le, le thérapeute.
2: Pierre Faubert, euh, merci d'être venu euh, mettre euh, un peu de, de, de lumière dans tout ça pour mieux comprendre euh, ce qui peut euh, mener quelqu'un à poser ce geste-là, incompréhensible, mais, oui. euh, mais, euh, mais il y a mais tellement de détresse. Fait, on... Rapidement, Pierre. Tellement...
3: Oui, oui, il y a <rire> tellement de détresse, mais en même temps, il faut en parler comme on le fait, oui. et puis il euh, faudrait peut-être prendre le temps d'approfondir euh, dans d'autres circonstances.
2: Oui, tout à fait. Ben Vous reviendrez, Pierre, puis on continuera à en parler parce que ah oui, c'est fait. important de mettre des mots sur cette détresse-là. Et je rappelle donc rapidement, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez communiquer avec la Ligue québécoise de prévention du suicide, 1-866-APPEL. Et on avait au bout de la ligne Pierre Faubert, qui est psychologue, clinicien. Merci beaucoup, Pierre.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour, hi, mon prochain invité, my next guest, is a comedian, il est humoriste, il est aussi columniste, donc he a columnist, il est chroniqueur and he defends bilingualism, il défend le bilinguisme. Il s'appelle Thomas Leblanc, his name is Thomas the White. Bonjour Thomas. Allô
1: Sophie. Comment c'est ça très va drôle. Oui, ben tu, c'est... Tu, tu, tu ris un peu de moi mais j'aime ça, je le prends bien.
2: Non, je ris pas de toi pantoute. Non. De toute façon, Gilbert Rozon m'a déjà dit que j'avais aucun sens de l'humour et que je devrais garder uh, keep your day job et que j'aurais jamais uh, une une place au Festival Juste pour Rire. Donc, je ne suis pas capable peut-être de faire l'humour. des blagues, je moi. Je ne
1: dirais pas ça. Je suis pas d'accord. Je pense que tu as un bon sens de l'humour.
2: Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres raisons pour lesquelles tu n'es pas d'accord avec Gilbert Rousseau. <rire> <rire> Celle-là est peut-être, peut-être la moindre.
1: <rire> oui, probablement.
2: Oui. Alors, écoute, euh, on, on, je te présentais donc dans les deux langues. Thomas, bon, tu étais souvent euh, ici, tu viens nous parler de différents textes que tu fais pour Urbania, où on réfléchit ensemble, toi et moi, sur différents sujets de société. Et là, justement, euh, sur le site de Urbania, il y a une entrevue avec toi parce que tu fais des spectacles donc d'humour bilingue ça s'appelle évidemment Bonjour High le prochain c'est le 5 décembre et toi tu défends l'idée que c'est le fun être bilingue. Puis pourquoi les gens comme Mathieu Bock côté euh, grimpent dans les rideaux quand on se fait parler en anglais à Montréal? Est-ce que je schématise ou c'est un peu ça?
1: Ben oui, non, mais c'est, en fait c'est. Euh, moi je suis francophone, mais j'ai commencé à faire du stand-up assez tard. Euh, j'ai commencé il y a cinq ans. Et mais j'ai commencé en anglais en ouais. fait et euh, pour plein de raisons au niveau je pense au niveau de mes, mes goûts de mes sensibilités euh, je trouvais ça assez drôle d'être le, le French Canadien en anglais aussi oui. quelque chose qui m'amusait parce que les anglophones des fois sont un peu déconcertés par notre euh, notre, notre notre bonhomie notre franchise notre façon ouais. de dire les choses et euh, et moi j'avais j'ai réalisé assez rapidement que à Montréal, il y a bien entendu l'industrie québécoise de l'humour en français, puis en anglais, il y a une petite scène alternative euh, euh, plus 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 edgy, je dirais, mais que les deux se communiquaient pas, avait pas vraiment de de pont ou très peu, avait peut-être des gens comme Sugar Sammy ou Mike Ward, mais pas mm-hmm. tant que ça. Et, euh, et j'ai eu envie cet été de lancer un show qui s'appelle « Bonjour, hi ». C'est vraiment simple. C'est un showcase, un peu comme l'open mic à V, là, genre un showcase avec plusieurs humoristes. C'est juste que moi, j'avais envie d'inviter des francos puis des anglo qui me font rire. Euh, et de faire découvrir. Donc, puis dans les salles, il y avait autant des, des. des. En fait, je demandais au début du show, tu t tu des francophones, y t tu des anglophones, are there Any Americans. Puis <rire> là, les gens, autant t'avais des Américains qui ou des, des anglophones qui pouvaient découvrir euh, des, des des humoristes québécois comme Coco Beliveau, qui j'a, ben, en fait elle est, elle est acadienne mais francophone là, que, que j'adore, que des francophones qui découvraient certaines de mes de mes trouvailles anglo. Pis c'était sympa. Puis finalement, les gens m'ont dit que ça représentait pour eux, ça représentait Montréal aujourd'hui.
2: D'accord. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure que la scène euh, anglo- euh, de l'humour est plus edgy ça veut dire quoi ça veut dire que en anglais on va plus loin on est plus dans la tradition justement du stand-up américain des George Bien, c'est Carlin moins, et des... Euh,
1: c'est certainement moins scripté avant de se rendre sur scène il y a une ah oui à ok je dirais euh, par, pour plein de raisons la première c'est qu'il n'y a pas à Montréal l'équivalent de l'école nationale de l'humour pour les anglophones quand les gens ah. l'école nationale de l'humour là c'est un c'est, c'est incroyable parce que ça fait toute la, du côté francophone il y, a une, il, y a, il y a une qualité puis il y a une pression de la qualité. Qui est extrêmement présente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de qualité en anglais, mais en anglais, il y a quelque chose de plus de plus touffu, de plus expérimental ouais. dans mon expérience à Montréal, hum. qui vient aussi du fait qu'il n'y a pas nécessairement d'industrie de l'humour anglophone à Montréal. Oui, il y a Just for Laughs, mais le festival, c'est 10 euh, jours par année pour ben les voilà, anglophones. Disons. Euh, et s'ils veulent travailler en anglais, faire du stand-up en anglais, oui, il y a vraiment plein de choses dans des bars, mais c'est pas professionnel de la même façon que chez les francophones qui peuvent aller à la télé, tout qui à devenir des vedettes. Donc, ils doivent aussi avoir un fini qui est plus monsieur, madame, tout le monde. Euh, donc, c'est ça que je veux dire par plus euh, plus alternatif, dans mon expérience.
2: Ouais, mais c'est intéressant parce que dans l'entrevue qui est publiée sur Urbania, on te demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire carrière autant en anglais qu'en français. Tu as dit, ben c'est parce que le Québec, c'est petit. Puis, au Québec, tout le monde se connaît et tu utilises une expression, c'est sûr que je vais te la voler un mais moment oui, Écoute, tu dis, dans les médias québécois, tout le monde est à un degré de séparation de guillapage. Mais
1: Sophie, c'est vrai.
2: Ben oui, ben c'est sûr.
1: C'est vrai, que tout le monde mais, se connaît, tout mais le monde tu est pourrais en... dire, Tu
2: pourrais dire, tu pourrais dire, tout le monde est à un degré de séparation de Véronique Cloutier aussi. Ce serait aussi. tout à fait vrai. C'est-à-dire oui, oui. que il y a plein de gens dans le milieu culturel québécois qui font extrêmement attention à ce qu'ils disent parce que, ben, qu'est-ce que tu veux, il y a des, il y a comme des intouchables puis il faut que tu fasses attention parce que tu, tu veux continuer à survivre dans ce milieu-là. Ben oui. Donc, être
1: invité puis vendre des billets. Bon, ben t'y voilà. T'y puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu euh, repoussé, en fait, ce, 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 ce club-là. Puis les clubs, il y en a deux. Hein. Il y a le club, là, tu parles du club de Radio-Canada, mais il y a un club à TVA aussi, tu sais, à chez Québec. Oui, Alors, des c'est clics. C'est pas correct. Ben oui. C'est vraiment, c'est pas grave que ça existe. C'est juste que moi, je regardais ça, j'ai 34 ans, j'ai euh, j'ai fait mes, mes études universitaires en anglais, je parle correctement anglais, puis là, je me suis dit, ah ben moi, j'aurais envie de juste connecter avec d'autres gens. Mm-hmm. Fait que j'ai... Euh, le fait que je, sois un... je suis gay aussi, fait que le fait que... La... Ah, t'es gay? Ben oui, je vous en ai parlé souvent, Sophie. Ben non, je te niaise. <rire> Puis là, en fait, le fait que, le fait que là-dedans, du côté de la... Il y a comme un... J'avais envie de connecter avec la la communauté queer à l'extérieur du Québec. Puis oui. ben, la, la réalité fait que c'est des gens qui parlent pas toujours français. Des fois, ça arrive qu'ils parlent français, mais pas toujours. Euh, fait que rapidement, je me suis comme tournée vers la, 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 l'humour en anglais au début. Je pense qu'il y avait quelque chose, ma, ma psy, j'en parle dans l'entrevue avec Urbania, ma psy me dirait aussi que la langue maternelle, c'est plus près de soi. C'est plus quand on dit des choses dans notre langue maternelle, c'est, c'est souvent sûr. C'est plus, euh, on est plus investi. Bien entendu, je suis détaché par rapport à l'anglais. Mais il y a un rythme qui est différent en anglais. Tu sais, je, moi, je trouve aussi que j'ai pas la même personnalité. Oui, Peut-être c'est que que sûr. Quand tu voyages puis tu vas dans une ville en, anglophone, on est comme une autre personne. Tu sais, souvent, les gens font la blague aussi quand on parle anglais. Comme tout est... Tout est plus flashy, tout est plus euh, pépé, tout est plus vendeur. Mais tu sais, moi, ça m'amuse <rire> ce côté-là, puis j'en ris aussi. Là, ben attends,
2: t'sais. tu devrais te mettre à l'Italien, toi, parce que le jour où tu vas ah, commencer à oui. parler italien en Italie, tu vas te dire, coudon, je me prends pour, euh, je sais pas moi.
1: Ben oui, je me prends pour, pour Vivaldi, pour Verdi, pour ben, euh, Roberto Benini
2: ou euh, tu sais. Nani Moretti, quelque chose.
1: C'est fou. Au Québec, on est comme, oh mon Dieu, parler deux langues. Est-ce qu'on est, Est-ce qu'on est-ce qui qu'on est act- capable? <rire> ouais. Oui, est-ce qu'on est capable alors que pour les Européens ou pour d'autres, d'autres nations ailleurs dans le monde, euh, il faut maîtriser plusieurs langues? C'est euh, la base. Là, mais,
2: mais là-dessus, on est d'accord. OK, Thomas, oui, oui, là-dessus, oui. c'est sûr qu'on est d'accord. Euh, regarde-moi, c'est. c'est plus, le plus on parle de langue, le mieux on va se porter. Ça, c'est une évidence. Là où je commence à tiquer un peu, c'est que... Euh le, on ne me fera pas croire et on me fera pas avaler le fait que Montréal est une ville bilingue ou que le Québec, c'est bilingue. C'est-à-dire que je trouve que c'est trop souvent une excuse, un paravent pour dire, ben, pourquoi on se badrerait de parler le français? Euh, Montréal, c'est bilingue, fait qu'en wait don't, tout le monde, on va commencer une phrase en oui. français, on va la finir en anglais, puis c'est pas grave tu vas dans un commerce puis tu te fais parler en anglais. Tu sais, euh, get with it, là, soyons branchés, soyons, long, soyons internationaux. Ça, ça me tape Mais, sur les nerfs.
1: Je comprends que ça tape ses nerfs. Euh, moi, je je suis pas. Moi, d'abord, le, le Québec, c'est pas bilingue. Le Québec, c'est français, c'est certain. Okay. Montréal, c'est principalement une ville francophone. Moi, mon, mon approche, euh, je te dirais. Euh, je, je suis assez, je suis assez énervé par les gens qui parlent pas français à Montréal, euh, mais je les, ça va, je peux, je peux les accepter, je peux les tolérer. Je suis aussi assez énervé par les, les Montréalais francophones qui n'ont aucun intérêt pour ce qui se passe à l'extérieur du Québec ou dans la, dans le monde anglo-saxon qui ne veut, veut pas et autour de nous. Donc mm-hmm. des fois ça, ça m'embête, je me dis, hey, votre monde est vraiment petit là. C'est tout <rire> ce que vous regardez, c'est euh, c'est les médias francophones ou le jour. Tu sais, des fois, je me dis, ah, ben, c'est plate pour eux, mais en même temps, c'est un choix, puis je dois eux, si je veux qu'ils respectent mon choix, je dois respecter le leur. D'accord. Euh, cela dit, tu sais, moi, moi, l'anglais, euh, je pense aussi que Appartenant à ma génération, j'ai grandi dans les années 90, 2000, dans le nord de Montréal. Donc, le nord de Montréal, pour les gens qui ne sont pas familiers, il y a beaucoup d'Italo-Montréalais, il y a beaucoup d'Haïtiens. Euh, fait que moi, les anglophones que j'ai connus, c'était les Italiens. Là, moi j'ai, Avant, quand j'étais en Italie, j'ai compris que les Italiens ne parlaient pas anglais, mais moi, dans ma tête, les Italiens de Montréal, <rire> ils parlent anglais.
2: Ouais, c'est bon et ça. Ouais.
1: Rapidement, je me suis dit, ben moi, j'aurais envie éventuellement. C'est sûr, je veux bien parler français. J'ai toujours, j'ai, j'ai reçu une éducation formidable, fait que je parle très bien français, j'écris très bien le français. Pour moi, c'est important. Je trouve que les francophones on n'est pas assez de, de la langue française quand on la parle et qu'on l'écrit. Mais je ne vais pas faire semblant que je ne parle pas anglais ou me limiter et refuser par, en me disant « Non, Montréal, c'est une ville française, je ne parlerai pas anglais. » Si quelqu'un m'a, C'est sûr qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de parler anglais puis si tu me dis « Hi » puis que je te réponds en français puis que tu ne me parles pas en français, ça va me fâcher dans un commerce. Mais pour moi, le « Bonjour, Hi », ce n'est pas un enjeu qui est si fondamental ou si central. puis Je trouve que c'est devenu une espèce d'épouvantail qui est utilisé pour faire peur aux gens de l'extérieur de Montréal ou même à des francophones à Montréal pour leur dire, écoutez, on va perdre qui on est puis notre culture. Cela dit, c'est sûr que c'est glissant.
2: Mais oui, mais c'est sûr qu'on va la perdre, Thomas, si on fait rien. Moi, Sais-tu pourquoi? Oui. Parce que, ben, ben, on, toi et moi, on n'a pas le même âge, c'est évident. Mais moi, je, je le vois, le français, disparaître à Montréal. Le bonjour high, là, qu'on a maintenant, il était inexistant il y a dix ans. Fait que c'est pas vrai qu'on est passé de bonjour à bonjour, hi, et que ça ne signifie rien. Il n'y en avait pas il y a 10 ans. Alors, dans 10 ans, ça va être quoi? En 2029, ça va être juste hi? Puis il va y avoir des Thomas Leblanc qui vont dire Ah, oh, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ben, non, moi, je ne suis pas d'accord. Pas,
1: honnêtement, pour moi, le bonjour, hi, c'est une forme de richesse, c'est un, c'est un symbole oh, d'une non! diversité linguistique. Oh, moi, je suis assez. Je suis, assez, je suis assez de cette école-là. Je pense qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, Il bien, secondes je, je, parce je qu'on s'en va au après. Au contraire, Sophie, je remarque au contraire qu'il y a beaucoup d'anglophones et d'allophones qui parlent français. Il y en a plus qu'avant. Ça, c'est mon expérience. Bon, ben, je, je,
2: tu, fais fais vert, tu vois le vert, tu vois le vert. Te ver, t'es, te t'es trop optimiste et moi, je suis peut-être trop pessimiste. Ah. Je t'embrasse, Thomas. Merci ah. beaucoup oui, d'être, d'être venu Merci nous parler. Thomas Adieu. Leblanc, donc chroniqueur pour Urbania et animateur d'un podcast d'humour LGBTQ. Merci beaucoup. On se retrouve demain à midi.
0: Pour écouter
2: cette émission, rendez-vous
0: sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.